0: 如何写服装销售爆款文案？庄主梓潼，产品介绍中你不知道的麻烦。一总部人员写出来的产品介绍，在终端销售的时候，销售人员的分寸感是非常重要的。这种分寸感往往体现在对于产品的介绍上，而这一点，我们其实是需要对销售人员进行培训的。我们都知道，在终端，好的销售要进行产品介绍。但是很多销售并不理解产品，甚至会根据自己的喜好来随便介绍产品，这样就会导致终端的连带率不理想，导致大量的库存积压。所以每一个季度产品上架之前，都会有一个交接的动作，就是产品介绍。因为从产品到商品，这就是一份说明书。大部分的公司都是让设计师来写产品介绍。我做设计师的时候，也经常给自己的系列写产品介绍，当时觉得自己写的可好了。但是其实没有经验的设计师写出来的产品介绍，虽然非常好看，像是一篇散文，但从销售人员的角度来看，根本就无法对销售起到任何的指导作用。当我做了商品管理后，我从设计师那拿到了下图这样的产品介绍时，对此有了更深的感受。二，销售人员听到的产品介绍，如果我是销售人员的话，我会怎样进行产品介绍？首先，我不会和顾客讲述过长的内容，会尽量生活化，因为我认为有的顾客不在意理念，更在意实用，当然这因人而异。所以我会先观察客人的反应，如果对方喜欢，我会和他讲一下设计理念。比如使用的面料，还有设计独特的亮点等等细节，销售人员或者营销人员拿到设计师给出来的产品介绍后，是需要自己消化成能帮助自己做销售的话术。但是销售人员的能力参差不齐，并不是所有人都有这样的悟性的，所以经常会出现两者部门之间的矛盾。我们每个月店长回来上海开店长会议的时候。就会经常针对这个问题提出自己的意见。我们觉得自己在讲很好听的故事，但是销售人员听到是一串乱码。这些故事是公司整体的价值观的输出，落实到销售端，销售人员很实际的，就是想知道这件衣服的卖点到底是什么。消费者在问我的时候，我到底要说什么？这些是线下的销售人员需求。我们无论在终端介绍产品。还是电商的详情页，无非就是想要告诉消费者，我们的产品到底是什么，我能从这个产品里得到什么。如果刚好满足了我的需求，刚好有好的故事，那更是锦上添花。对于不同的人，我们要进行不同的内容表达。在订货会的时候，我一定会跟代理商表达品牌和产品背后的故事，因为这是品牌价值观的输出。但对于消费者，还是应当更关注需求。三、知识诅咒下的产品介绍。知识诅咒这个词，不知道大家听过没有？我们不妨先想象这样一个场景：你和你的朋友参加一个答题节目，你们已经幸运的闯到了最后一关。最后一关的题目是这样的：你和朋友需要分工协作，一个人听歌并描述，另一个人来回答。描述的方式不是说话或表演，而是用手指来敲出节奏。你是那个听歌的人，节目放的歌都是咱们耳熟能详的那些，比如《最炫民族风》《青春修炼手册》等等。此时，你一边听着耳机里传出的歌声，一边配合歌曲的节奏用手指敲击桌子。你的朋友站在你的对面，一脸懵逼的样子，看上去他完全不知道你在敲什么东西。你觉得很困惑，心里不免想着，这么火的歌，难道这个二货没听过？我已经敲得很好了啊！接下来的每一首歌，你都觉得自己敲得很好，可你的朋友仍旧猜不出你敲的是什么歌。最后时间到了，你们一首歌都没猜对，大奖就这样与你们擦身而过。你当然很不爽，你质问你的朋友在搞什么，而他则满脸无辜地回答你。敲成那样，根本听不出来是什么歌啊！在这个例子中，你和你的朋友都没有错，错的是信息的不对等。你一边听着歌，一边敲，自然觉得与歌的节奏很吻合；但你的朋友就不一样了，他压根不知道节目组会选哪些歌作为测试题，因此他面对的其实是一个浩瀚的歌库。更要命的是，除了你的手指声音之外，他什么都听不见。你们的不对等之处就在这里，你能听到歌，而他听不到。你由于能够听到歌，并且明确知道是哪首歌，因此你完全不能理解一个人在只能听到手指敲击声的情况下，要猜对一首歌是多么的困难。知识的诅咒是指，当一个人知道一件事后，他就无法想象自己是不知道这件事的。那么，为什么我们突然要来聊这个话题？因为在写产品介绍的过程中，其实就是知识的传递，而在传递的过程中，每个人的知识都是受到诅咒的。而营销的目的就是打破知识诅咒。给大家讲一个小故事：美国有一个啤酒品牌舒利兹，他的啤酒销量一直不太好。有一天就为此找到营销大师霍普金斯，霍普金斯就问他：“你的产品有什么卖点？”舒利兹啤酒老板就说：“我们产品就是没卖点。”霍普金斯说：“不可能，每一个产品都有它的卖点。来，你说下你产品的生产过程。”老板就把啤酒的生产过程讲了一下，到最后霍普金斯说：“找到卖点了，这啤酒在灌装之前需要用高温纯氧吹制，才能保证啤酒口感比较好，这就是卖点。”找到这一点后，霍普金斯就开始写广告标题。标题：每一瓶舒利兹啤酒在灌装之前需要用高温纯氧吹制，才能保证口感的清爽。写完之后，就跟舒利兹老板说：“你就拿这个去挣钱去吧。”老板看完就笑了，直说：“你这根本就挣不了钱。为什么？懒得跟你说，你根本就不懂，这是啤酒生产的标准工艺。”就是市场上所有的啤酒都是这样生产的，霍普金斯却坚持让老板拿这个去打广告，并说要是挣了钱，你把钱还我；要是不挣钱，就当免费的。俩人这才签合同去做广告。大家去想一下，如果你是爱喝啤酒的人，当你看到这样一个啤酒广告，你会不会买一瓶尝尝？我想一定会的，而且你会怎么喝？让我猜一猜，你也许会打开一瓶，倒在杯子里，尝一口，说：“嗯，你别说，这口感还真不一样。”巧妙利用信息不对称，做好广告创意宣传。上面的啤酒案例就是在反向思考的巧妙运用。我再说一个，在写产品介绍这件上的知识诅咒，这是我最近在跟合伙人聊天的时候才发现的。每个公司的产品都会去做质检报告，那么我们有没有想到说把它用到产品介绍当中呢？我知道有一个童装品牌叫做幼蓝，不像线下的品牌，在淘宝大部分童装产品都没有质检报告，而这个品牌就是通过质检报告出圈，赢得了一众妈妈们的倾心。品牌发展四年，现在已经进入 B 轮融资了。在跟朋友聊起来的时候，他们很羡慕说，说他们每一个款式都有质检报告，我们也应该去做。但当我跟他们说我们的品牌每个产品都会去做质检报告时，他们就很惊讶了，说那为什么我们没有想到要用来宣传呢？这就是我们在工作当中，我们经常会被自己知道的知识所蒙蔽，因为你永远无法想象自己不知道这件事情的样子。而营销的目的就是打破这一知识诅咒。当你知道了知识诅咒这个点，其实还可以将其应用到很多地方。我们今天主要讲在产品营销方面的问题。如果想了解更多，推荐大家一本书《让创意更有粘性》。FAB 法则，爆款文案的结构与方法。一，什么是 FAB？ 我们要用理性的方法来打破知识诅咒。因为大脑有大脑的思考方式，所以就会有工具的出现。其实产品到商品最大的区别就是产生的价值，这个价值一定是从用户的角度来出发。我们要看我们的产品能给用户带来什么样的价值，这就会用到一个产品介绍的框架，就是我们平时说到的 FAB。FAB 也是我们常用的写产品介绍的公式。FABE 模式最初是由美国奥克拉荷大学企业管理博士、台湾中心大学商学院院长郭坤墨总结出来的。FABE 推销法其实是非常典型的利益推销法，而且是非常具体、具有高度可操作性很强的利益推销法。但随着渠道的变化，消费者也产生了很大的变化。在现在的消费市场，无论是线上和线下，我们都需要关注消费者的体验感，所以在 F A B E 后又增加一个 T， 这就变成了 F A B E T， 也称手掌销售法。F A B E T 是取了五个单词的首字母组合而成，这五个词分别是 Features 特征、Advantages 优点、Benefits 好处、Evidence 证据、Taste 体验。为什么我们也将其称之为手掌销售法呢？我们的手掌有五个手指，分别是拇指、食指、中指、无名指、小指，可以一一对应以上五个单词。最后伸出手掌，五指并拢，进行成交邀购动作。二点 F 属性，产品所具有的属性特点、色、形、质，如何打破属性下的知识诅咒？从最初的 F A B 增加到 F A B E， 再随着全渠道的发展，增加了代表关键用户体验的 T。首先 ，F 代表特征 （Features）， 伸出拇指，产品的特质、特性等最基本功能，指的是客观上你自己的产品有哪些特点，你有而别家没有，或者你的产品在某方面特点很是明显，远超别家。产品所具有的属性特点，有色、形、质，如何打破属性下的知识诅咒？我们要做的就是找到差异点，例如从产品名称、产地、材料、工艺、定位、特性。服装的属性特征，往往是说明产品与众不同的特征或优点。每一款服装有很多属性，有些属性则是这件衣服所特有的。我们就称之为特性。我们在做销售时，要说明产品具有哪些不一样的特性。我们可以从关于风格的几个维度来进行罗列，而服装风格的三大属性就是色、形、质。这三大属性其实也体现在 FAB 的 A 和 B 的部分，所以在运用的时候经常会弄混。3点 A 作用这个属性带来的用处，怎么样才能找到这个用处？ A 代表优点 advantages， 及这个属性带来的用处，怎么样才能找到这个用处？及 F 所列的以上特性给产品带来的优势，比别家胜出的地方，我们是要向顾客证明购买的理由。同类产品相比较，列出比较优势，也就是说起到什么作用？四点 B 利益能给消费者带来什么？如何把这个利益展现给消费者？ B benefits 其实也就是利益，你能给消费者带来什么？如何把这个利益展现给消费者？顾客购买服装是为了得到解决问题或满足需求的好处，因此导购员需要把服装的特性与功效，站在客户的立场转化成满足顾客需求的利益。比如说一件羊绒大衣，面料属性是全羊绒的，这是 F， 很保暖，这是 A。穿在身上会很舒服，暖和这是 B， 这就是简单的 FAB 的应用。5点 FAB 三点的注意事项。所以在看这张图时，我们对于一些重点的款式要进行细致的 FABET 的分析，因为在终端销售的时候， 3 X 2 6销售人员会对消费者的需求进行试探，然后从模块中进行组合。再从单品 FAB 到组合搭配，这是最原始的 FAB 的应用。当我们在 FAB 的基础上增加了 E 和 T 时，来看一下这两个又是什么。E 代表证据 （Evidence）， 伸出无名指及以上所说是真的证明，包括技术报告、顾客来信、报刊文章、照片、示范等，通过现场演示、相关证明文件。品牌效应来印证刚才的一系列介绍，所有作为证据的材料都应该具有足够的客观性、权威性、可靠性和可见证性。T 代表体验 ，Taste， 伸出小指及以上所说的一切都让客户亲自体验和感受一下，一切以体验为中心，让客户无常体验后才会有信赖感。比如产品试用、产品品尝、产品触摸、产品试运行、产品试穿等等。线下试穿时，对于产品的触摸，使用户得到了最大的体验。另外，其实店铺的环境、销售的服务都是体验的一部分。线上店铺其实就是用户的反馈了。所以，我们先总结一下哪些事项会影响 FAB。一、产品本身、做工品质、包装、尺寸、面料等；二、交易条件、付款条件、价格、促销、送货；三、导购人员可靠性、服务、专业知识等；四、公司形象、策略、宗旨、广告等。以我自己的经历为例，我们以前做品牌折扣，会卖阿迪、耐克的鞋子。这些鞋子我们是从阿迪耐克的代理商那里弄到的货，肯定是真的。但是我们没有办法拿到品牌方的授权，由此，那么很多销售人员也都会对真假产生怀疑。那么我们作为商品人员，我们需要这个角度来介绍我们的这些品牌。首先，要先建立销售人员对产品的信心，告诉他我们都是正规渠道的进货。另外，我们的店都开设在商场里，很正规。如果我们卖假货的话，也不会让我们进来。还有，商场里都有正版的阿迪、耐克的店铺，如果我们卖假货的话，也不会让我们卖的。其实跟消费者解释也是一样的，可以跟竞品对比，可以跟同一个商圈的人进行对比。另外，我把产品的十个比较常用的卖点进行了汇总，做成了模块。我们可以根据自己的品牌来制作一个通用的模板，把基本畅销的款式进行模块化的汇总。其实这个过程也是品牌价值观的输出，就成为了整个营销过程中的常态化表现。有云有提到过，这么多的信息，销售人员是不是要背很多东西？其实，在这其中很多都是基础通用的知识，包括对品牌文化和风格定位的了解。也就是品牌价值观的输出。如果在一个特别注重版型的公司，那么这都是一个通用的属性，也就不需要单独强调。那么在这个模块化的东西中，我们就可以把一些重点的款式，比如说要打造的爆款，进行每个维度的思考，强调主要的卖点。新零售渠道下产品介绍的不同需求，爆款文案是服务与销售的一环。这在线上交易中更为重要。传统的电商可以从哪些方面给消费者带来体验感呢？线下店有试穿率，才会有成交率，这是线下可以给到消费者的体验感。那么线上呢？现在的新零售渠道、社交电商和直播电商呢？所以，接下来我们看看每个渠道的框架都是什么样的。当下每个品牌都面临着多个渠道。那么其实每个渠道对于产品的介绍的需求是不一样的。我们从下图可以看到现在渠道的变化。一、线下渠道产品 FAB 案例讨论。其实，在传统的零售渠道里 ，FABE 法则是我们一直在用的产品介绍的方法。我们可以把服装的介绍连成一句有说服力的词。这里提供了一个傻瓜式的公式。因为此款是采用属性特性，它可以作用功效，能够让您益处。一、e、和 F 其实是在促进成交的过程中进行的促成交的话术，二者是不断试探后的递进关系。A 和 B 的精髓在于，常人看在眼里的往往是 F 属性，专业人员看到的会更深入一步，他们看到了 A 特点，而作为销售人员需要看到 F。也需要看到 A， 但是更重要的是能看到 B 益处。益处的落脚点一定是给顾客带来的好处，不能给顾客带来益处的所谓卖点，都是空洞乏味的，不能称之为卖点。所谓卖点，就是产品跟客户的接触点，而买手则需要比销售人员看得更高一些，就是关注在 E 证明和 F 属性上。因为这才是提高消费者复购率的很重要的维度。销售人员运用的时候可能会遇到的问题，一股脑的背书，把所有筹码都全盘托出。但其实推卖点也是需要有策略性的，先判断消费者的需求，没有需求先创造需求。线下的销售，因为是面对面的销售，所以每一个产品属性和每一个优点、益处。都会变成对消费者的试探，然后从消费者的反馈再进行下一步促成交的话术。二、传统电商产品 FAB 案例讨论。对于电商而言，电商的详情页往往是产品给到消费者的第一印象。好的电商详情页也可以提高 30% 以上的转化率。比如说我前面说到的童装品牌又蓝，他们的电商详情页就非常的棒。可以借鉴，而且这个品牌的 FABE T 运用的也非常好，因此买过的消费者从质检和用料这两个方面就非常认可这个品牌。在此，我给大家一个电商详情页的模板，亮点综述包括一大标题、二四个亮点、三一句话描述畅销。大标题用来标明自己的行业地位，这可从三个方面着手：知名的大客户。参加过知名的大型活动，历史悠久等等，四个亮点就是把产品中顾客最关心的四点列出来，吸引顾客往下阅读。而就幼兰而言，买童装的都是爸爸妈妈，那么我们给孩子买衣服的时候，考虑的第一层，首先就是什么样的面料。这是幼兰的一个产品详情页，非常简单的突出了家长对于面料关注的问题。很多淘宝的详情页很啰嗦的写了一堆，但我们要知道，现代人对大段的文字是习惯性屏蔽的，因此文案太长但没有重点是无效的。在右栏的产品详情里，首先说明了他们的面料不是纯棉的，是一种新型的面料，因此接下去的详情页里就在介绍这种新型的面料，这里用了和棉的对比。因为大部分的家长会觉得纯棉的产品是最好的，不是纯棉就不好。但是新型的纤维可以做到吸湿透气，皮肤表面干爽，减少感冒概率。这里的描述是属于 B 的体现。我们再看一下图片，有气体，这是不是一种视觉上的 E？ 不管是不是真的，你好像看到了空气一样。接下去的两点就是家长们最关心的一个问题了。首先是产品是不是耐用，洗后会怎么样？对于这样的问题，官方给出了25次的测试后的纤维效果对比图片，直观解惑。然后是尘螨问题，这也是家长比较在意的事情。可见，在右栏详情页中，根据每一个点给出的简单几句话，其实都是根据 F A B E T 模式提取关键的价值点进行组合的体现。比如下图就是权威认证的、e,。一在淘宝，很多品牌是没有质检报告这一个环节的，但在线下时，所有的品类都必须有质检报告，童装尤为重要。在质检时，童装的比成人装更严格，而在线上比较宽松的环境下，他们也很认真的做了这件事情，这就直接抓到了消费者的心理。这张就非常的直观，三个点。关注的非常到位，后面就是常规的颜色、尺码介绍。再看另外一个款式，基本上逻辑是相同的。如果要选顾客的证言，就选比较中肯的评价，一味只说好看着也很假。所以这是线上的模板框架。三、直播电商产品 FAB 案例讨论。虽然直播卖货很火，但现在直播电商也遇到很多问题。前段时间，老罗的直播间就出现了一次假羊毛衫的事件。除了真假难辨，虽然服装类的直播一般主播都会上身试穿，作为消费者也难免会担心自己和主播的体型差异。还有就是色差、面料的问题。在老罗的事件中，据说是供应商造假。我们之前品牌天猫店也遇到过类似的情况。作为平台方，如果只负责销售，就一定要看产品的质检报告，即便如此，质检报告也会有很多不完善的地方。一般品牌可能只是去检测面料成分、色牢度，其他多余的事项或者是不合格的事项不进行检测的事情也很常见。为了规避这种风险，平台方应该要有这方面的流程，合同里面也必须包含这部分的内容。有经验的人可以去判断。比如之前我们的招商要引进一个品牌，拿了几款 T 恤来，我摸了一下，肯定不是 100% 单一成分的面料，但是水洗标是 100% 的棉。我当时的做法是和供应商提出，如果是 100% 的棉，给我质检报告；如果不是 100% 的棉，请换水洗标才能进。因为根据我的经验判断，这种面料肯定有至少 5% 的氨纶。平台公司的买手就是要有这根筋，在选品的时候要特别注意全羊绒、全羊毛、全棉之类的面料。我们在此只谈服装类的直播电商，直播服装的三大重点呈现方式，一肯定是要试穿整套的销售。我看了很多场直播，我发现一个问题，就是主播只会那么几个介绍产品的方式，显白、显瘦、面料软、廓形好。长期下来就没意思了。直播电商更考验一个主播对于产品的了解和自我消化了。上身的话就是看效果、看尺码、看搭配、看效果，给消费者营造一个能够想象自己穿上以后什么样的场景。在这个时候的话术就是在描述穿着时候的场景，也就是得到了什么。看尺码比较直观，选用几种不同体重的模特。会让人产生好感，这其中的底层逻辑是一样的，只是在不同的渠道用不同的方式和方法呈现出来。看搭配的话，就是为了做连带而设定的。二卖点提炼，专业的讲解，也是从色性质这几个维度来讲。三趣味实验，强化信任。因为是直播，怎么证明我的产品是全棉的？可以用火烧。通过实验，让观众直观感受到产品优劣的差异，带来强大的视觉冲击，以打消观众对产品的疑虑，同时又轻松有趣，更能引发观众的好奇心，留住观众。虽然直播电商和传统电商属于两个渠道，但还是归属于电商，就都会有售后承诺的这一条，只是一个是在详情页里，一个是在直播间用嘴说出来。但其内在的逻辑框架是应当被我们融会贯通的。